0: Segundo Mateus, Mateus capítulo 5 Como disse da última vez que estive pregando aqui Após encerrar estudos que fizemos no livro do profeta Isaías Até o capítulo 12 iríamos é, iniciar uma nova série de exposições bíblicas Agora no conhecido Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que começa no capítulo 5 de Mateus até o final do capítulo 7. Vou ler apenas os dois primeiros versículos, que dão uma introdução o contexto deste sermão, dizendo o seguinte. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo Santo Deus, mais uma vez em tua presença Como acabou de orar o nosso irmão Fernando Pedimos a tua graça Abençoe o Deus a mim Para que seja um pregador fiel Usado pelo poder do teu Espírito E que o teu Espírito também, ó oh Pai Possa iluminar o coração de todos aqui presentes para que possam ouvir, tendo o seu coração como terra boa e fértil, para receber a tua palavra com alegria e produzir muitos frutos. É a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Um pastor conhecido, chamado Martin Lloyd-Jones, um famoso pregador, inicia uma igualmente famosa série de exposições bíblicas, o sermão da montanha dizendo o seguinte: quando se examina qualquer ensinamento, é regra sábia começar do geral para depois ir ao particular. Essa é a única maneira, eu vou usar essa ilustração, de não se perder de vista o bosque, se preocupando ou por causa da árvore. O que ele está alertando é sobre o perigo de nos preocuparmos com detalhes, com particularidades e nos esquecermos do todo. E o sermão da montanha, este sermão que pretendemos agora estudar em nossa igreja, é um sermão repleto de declarações muito impactantes, afirmações que aguçam as discussões, a nossa curiosidade. Mas não podemos entrar direto nessas afirmações sem termos, antes, ideia sobre o todo. Antes de entrarmos nos detalhes, precisamos ter uma boa compreensão sobre o todo. Ele mesmo compara Lloyd-Jones este sermão com uma grande peça musical. Talvez eu possa comparar com um bom filme também. Existem cenas ali particulares que são muito impactantes, que ficam na memória. Mas você não irá compreender o real significado se não tiver noção do todo. Na prática, o que estou querendo dizer é o seguinte. Não iremos conseguir compreender declarações famosas como não julgueis para para que não sejais julgados, ou quando ferir uma face, volta-lhe a outra. Não conseguiremos entender frases, declarações muito conhecidas do Senhor Jesus, se não temos entendimento do todo. Por isso é muito importante este primeiro sermão. Um sermão que o intitulo como um sermão introdutório ao sermão da montanha. E até coloquei aí na liturgia, se você quiser acompanhar, oito pontos introdutórios. Pelos quais, pelos quais passarei durante esse sermão, colocando alguns pontos elementares básicos para termos a compreensão de todo esse importante sermão. E em primeiro lugar é importante contextualizar historicamente em que momento, o que estava acontecendo quando Jesus proferiu este sermão. O Evangelho, segundo Mateus, ele é estruturado em cinco grandes discursos, ou cinco grandes sermões. E o primeiro destes sermões é exatamente esse, o primeiro e certamente o mais conhecido, o sermão do monte, ou o sermão da montanha. Se você ver aí no final do, versículo, do capítulo 4, verá que grandes ou numerosos multidões, multidões seguiam a Jesus. Jesus estava, vamos dizer assim, no auge da sua popularidade. Muitas pessoas o seguiam, e o versículo 1 que acabamos de ler, afirma que Jesus... Vendo essas multidões, se afastou um pouco, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. A leitura natural que eu acho que nós precisamos de contextualizar deste sermão é que, vendo aquela numerosa multidão, em um primeiro momento Jesus se afasta um pouco, sobe ao monte apenas um grupo menor de discípulos o seguem para ouvir os seus ensinamentos. Mas com o tempo... Mais pessoas vão se ajuntando ali para ouvir os, os, os ensinamentos de Jesus. Tanto é assim que, ao final do Sermão da Montanha, lá no capítulo 7, no versículo 28, o evangelista Mateus afirma que multidões estavam maravilhosas com suas palavras. Ou seja, não era mais apenas um grupo pequeno de discípulos. Mas à medida em que o sermão, o que Jesus ia dando estes ensinamentos. Mais e mais pessoas iam para ele, para ouvir aquilo que ele estava falando. Não podemos achar que o sermão de Jesus se reduza apenas a isso que está registrado aqui por Mateus. Aqui com certeza é uma condensação de um sermão muito mais longo. Talvez de um sermão que durou dias, em que pessoas ali escutavam e meditavam naquilo que Jesus estava ensinando. Multidões se aproximaram de Jesus. E por que as pessoas iam atrás de Jesus? As pessoas iam atrás de Jesus... buscando diversas coisas... buscando uma solução para os seus problemas... buscando cura... das suas enfermidades... buscando expelir demônios... sanar qualquer dificuldade que tinham... procurando um propósito... procurando uma bem-aventurança... uma bênção da parte do nosso Senhor Jesus... Mas essas multidões queriam, muitos deles, apenas satisfações imediatas. Eram pessoas doentes que careciam de algo. Mas assim como muitos doentes, ou todos os doentes, que vão ao médico, geralmente não sabem o que precisam. Muitos até quando vão ao médico acham que sabem. Pesquisam, acham que sabem o que precisam, mas apenas Jesus, o verdadeiro médico, sabia daquilo que eles realmente precisavam Não talvez o que eles queriam, não talvez o que eles esperavam, mas o que eles precisavam. O texto diz que Jesus viu essas multidões. Creio que ele não apenas vê no sentido de perceber, ainda que ele se afaste delas no primeiro momento, o Senhor Jesus nesse sermão traz aquilo que elas realmente precisavam, essas pessoas, essas numerosas multidões. E o que eles precisavam? O que, que nós também precisamos? Não apenas de um conforto momentâneo. Você não precisa apenas de uma cura, de uma doença, da solução de algum problema financeiro, de algum problema na sua família. Você não precisa de algo imediato deste mundo. O que nós precisamos é o que Cristo tem para nos ensinar e oferecer ao pregar este sermão. Precisamos da graça salvadora de Deus, precisamos da obra de Cristo aplicada em nossas vidas, precisamos da salvação, precisamos que Jesus Cristo resolva o maior de todos os nossos problemas. A multidão tinha diversos problemas distintos, cada um na sua peculiaridade, mas todos, sem exceção, assim como eu e você, ainda que eu possa não conhecer o problema que você está passando, tenho certeza absoluta que o seu maior problema é o mesmo o meu, é o problema do pecado, é o problema da inimizade que temos com Deus. E nesse sermão Jesus nos ensina e oferece a nós a sua graça, a graça salvadora, um propósito eterno, uma transformação de vida. O que Jesus nos ensina e traz nesse sermão é a salvação, é o fato de que nele somos feitos novas criaturas. E principalmente agora tendo em vista o contexto deste, deste livro, deste evangelho. Jesus está querendo mostrar para eles que em Jesus nós podemos nos tornar verdadeiros cidadãos do reino dos céus. Um segundo ponto que coloquei é exatamente este. O tema central de todo o sermão da montanha é o reino dos céus. Este na verdade é um tema central, um dos temas centrais de todo o evangelho de Mateus. Se você olhar aí no capítulo 4, versículo 23, verá que Jesus percorria toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, o reino dos céus. Essa é a expressão que Mateus, o evangelista Mateus, prefere usar, o reino dos céus. Se você ver em outros escritores do Novo Testamento, a expressão mais comum é Reino de Deus. Mas Mateus prefere a expressão Reino dos Céus. Talvez porque Mateus, como muitos judeus, preferia não usar sempre, ou evitava usar a palavra Deus. Muitas então, vezes utilizava de eufemismos. Mas eles estão falando aqui da mesma coisa. O Reino de Deus é o Reino dos Céus. E o que é o Reino dos Céus sobre o qual o Senhor Jesus vai ensinar? Que nós devemos adentrar nele Entrar por uma porta estreita Um caminho estreito Fazer parte do reino dos céus O que é este reino? Temos que entender em primeiro lugar Que em certo sentido Jesus é rei sobre todo o universo Existe um reino universal Do Senhor, do nosso Deus Ele reina sobre todas as pessoas Sobre todas as criaturas Sobre todos os lugares Sobre todas as coisas mas o reino do qual o Senhor Jesus está falando neste sermão, o reino dos céus, não é propriamente este reino universal. É um reino especial. É um reino que diz respeito à redenção, à salvação do Senhor. Este reino é uma espécie de subclasse ou subgrupo dentro do reino universal do Senhor. Pois nem todos fazem parte do reino dos céus. É este subconjunto especial. Tente imaginar o reino universal de Cristo como um grande círculo, abrangendo todas as coisas. E o reino dos céus como um círculo menor dentro desse círculo. E quem faz parte desse reino? Apenas aqueles que são alvos da graça salvadora de Deus. O reino dos céus então se refere ao reino da salvação, da redenção do nosso Deus. Sendo assim, todas as vezes que vimos esse termo, que é comum no Sermão do Monte, lembre-se disso. O reino dos céus diz respeito à redenção, ao projeto de salvação do nosso Senhor agora outro detalhe muito importante sobre o reino dos céus este é o um reino que como nós vemos nos evangelhos e também neste sermão é um reino que já é uma realidade é um reino presente mas é também um reino futuro assim como estávamos aprendendo um pouco sobre a profecia de Isaías, o mesmo percebemos aqui é um reino que já chegou mas ainda não é um reino pleno este sermão descreve como é este reino. Talvez poderia defini-lo me melhor, dizendo que o sermão do montanha é uma descrição do caráter do cidadão do reino dos céus. E de como será este reino. Nós já somos estes cidadãos do reino dos céus. O reino de Deus já está presente em nós. Mas ainda não plenamente chegará o dia em que tudo isso que nós estudamos aqui será pleno será completo, mas já vivemos ainda que não plenamente em resumo isso o sermão da montanha nos ensina sobre o caráter do cidadão do reino dos céus alguém que faz parte desse reino apenas pela graça nada não por ele, pelo que ele faz e cuja ética cuja conduta está pautada exatamente por esses ensinamentos que Jesus nos traz aqui. Mas começa pela graça. E esse é exatamente o terceiro ponto, o introdutório que coloquei aí. O sermão da montanha começa com a graça. Estamos estudando aqui na Escola Dominical os Dez Mandamentos. Vocês se lembram o preâmbulo, o início dos Dez Mandamentos, o que o Senhor diz ali para o povo no Sinai? Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da, da terra do Egito... Da casa da servidão. Antes de trazer ao povo normas, leis morais para dirigir a conduta do seu povo, Deus os alerta e os lembra da graça salvadora. Ele os libertou da escravidão. Ele começa com a graça para depois passar para os ensinamentos morais e éticos. Da mesma forma, o sermão da montanha inicia com a graça da salvação de Deus. E só se tivermos uma compreensão correta da graça, podemos entender e estudar o restante do sermão. Mesmo o pastor que citei anteriormente, Martin Lloyd-Jones, ele diz também em um dos seus sermões o seguinte, não hesito em dizer que a menos que tenhamos perfeita consciência das bem-aventuranças, que é o início do sermão da montanha, não deveríamos prosseguir na continuação desse texto. Nem temos o direito de fazer tal coisa. Porque só se entendermos a graça de Deus, podemos entender o restante do sermão. E aqui eu prefiro, preciso fazer um rápido parêntese sobre Martin Lloyd-Jones. É, não estou aqui copiando e nem vou copiar nenhum de seus sermões sobre o sermão da montanha, por melhores que sejam, ainda que sejam muito melhores do que os meus, não entendo que é esta a forma apropriada do pastor se dirigir e ensinar o povo de Deus mas obviamente há um impacto disso na minha vida, de tudo que eu já li sobre o sermão da montanha, os 60 sermões pregados por Martin Lloyd Jones nesses três capítulos são muito impactantes e obviamente esse impacto será refletido à medida em que eu expor o texto e fica a dica se você quiser um bom livro estudos no sermão ...do Monte de Martin Lloyd-Jones... ...para que você possa também... ...acompanhar e estudar esse texto... ...é claro que isso não... ...é... ...o excusa de ter de vir aqui... ...escutar também o seu pastor pregar sobre isso... É, ...existem muitos bons pregadores... ...excelentes... ...é ótimo que você estude, leia livros, ouça sermões... ...mas o propósito de Deus... ...principal para o nosso aprendizado... ...é com o pastor... ...pastorzinho da sua igreja... Né? ainda que ele seja pior que grandes pregadores, que reverendo Augustus e Nicodemos, seja ainda certamente muito pior do que Martin Lloyd-Jones, é importante, é o propósito de Deus para as nossas vidas, ouvirmos juntos a palavra sendo pregada no contexto da igreja. Mas fechando esse parêntese, voltando para a graça, o evangelho, ou melhor, o sermão da montanha começa com a graça. As pessoas inicialmente... Devem ter ficado de boca aberta quando Jesus começou a proferir essas palavras. Por quê? Porque o Senhor Jesus começa ensinando que o reino dos céus não pertence aos fortes, aos grandes, aos ricos, aos que sorriem, aos que estão bem. Ele começa ensinando que o reino dos céus pertence aos pobres de espírito, ao, ao, aos humildes de espírito, aos que choram, bem-aventurados abençoados por Deus são os que têm fome e sede os que são perseguidos desde o início ele destaca a graça de Deus até porque bem-aventurado não é simplesmente mais do que feliz como alguns interpretam esse este termo ou essa expressão bem-aventurado pessoa bem-aventurada é uma pessoa abençoada por Deus, é uma receptora da graça divina e quem são os bem-aventurados? São os humildes, ou como outras traduções colocam, os pobres de espírito. Por quê? Porque são pessoas humildes que reconhecem a sua pobreza espiritual. Reconhecem que por si mesmo nada podem, que não têm força na sua própria capacidade, na sua própria inteligência, que carecem completamente da graça de Deus. Só essas pessoas entram e fazem parte do reino dos céus. E só tendo bem estabelecida a graça, podemos entender em seguida a ética do sermão da montanha, as normas de conduta para as nossas vidas. Porém, como coloquei aí no quarto ponto introdutório, a ética do sermão da montanha é muito mais do que uma ética social. Estou dizendo isso porque muitos leem o sermão da montanha e querem tirar deste sermão princípios para a vida, princípios para a sociedade, sem estar vinculado a um verdadeiro compromisso com o Evangelho de Cristo Jesus. Na prática, reduzem o Sermão da montanha a uma mera ética social. Dar um exemplo disso. Essa semana terminei de ler um livro que se chama O Reino de Deus Está Dentro de Vós. Livro de um grande escritor chamado Léo Tolstói. Você nunca ouviu falar de Tolstói? É um autor bem conhecido, já deve ter ouvido falar. Mas Tolstói certamente... É um dos maiores escritores ou romancistas de todos os tempos. Entre os russos, arrisca dizer que é o melhor, competindo aí com um ou outro no máximo, de todos os escritores russos. Mas por melhor romancista que ele seja, excelente escritor, escreveu um péssimo livro sobre o Sermão da Montanha, reduzindo estes ensinamentos a uma mera ética social, escrevendo e falando principalmente sobre o que Jesus diz sobre a resistência ao mal, quando Jesus ensina não resistir, não resistir ao mal. Tolstói é o que nós diríamos, era o que nós diríamos um pacifista, alguém que era totalmente contra qualquer tipo de resistência ao malfeitor ainda que por defesa. Mas neste livro ele propõe uma religião, ele mesmo chama a religião de Cristo, mas como ele diz, é uma religião de Cristo, mas desvinculada, ou melhor, como ele, o mesmo o termo que ele usa, purificada de todo dogma, de todo mistério. Uma religião prática. Não uma religião que promete felicidade futura, mas uma felicidade na terra. É um sermão desvinculado da obra do Senhor Jesus. No entanto, entendam, não podemos compreender o sermão da montanha. Desvinculado dos dogmas centrais do cristianismo, da obra de Cristo, da encarnação, da justificação, da morte e ressurreição de Cristo, do fato que ele está vivo, da doutrina relacionada à igreja. Estes ensinamentos não são para a sociedade como um todo. Ainda que devamos pregar para todos, não é um sermão para todos. Essas normas, essa ética, não é uma ética da sociedade, é uma ética do reino dos céus. O sermão da montanha aponta não para uma felicidade, uma recompensa terrena, mas uma recompensa, um tesouro que faz parte do reino dos céus. Como o Senhor Jesus ensina em Mateus capítulo 6, versículo 19 e 20, neste sermão, dizendo que devemos guardar ou entesourar tesouros, não nessa terra, mas nos céus. O que estou querendo dizer é o seguinte, não adianta você querer seguir os ensinamentos desse sermão achá-los muito bonitos, querer aplicar nas diferentes esferas da sua vida, se você não tem um verdadeiro compromisso com o Evangelho de Cristo, com a obra de Cristo. E por isso, desde já, eu faço para você uma pergunta. Você conhece e foi verdadeiramente transformado pela obra de Cristo, pelo Evangelho? Você sabe e crê que Cristo é o filho de Deus que se fez carne que você não cumpriu, você desobedeceu toda a lei mas ele cumpriu em seu lugar que você merece o castigo eterno, é a única coisa que você merece mas que ele morreu para perdoar os seus pecados e que ele ressuscitou e com ele nós ressuscitamos e ele está no céu estamos unidos com ele no céu e um dia ele vai voltar para nos resgatar você realmente crê, deposita toda a sua vida nisso. A sua confiança. E foi verdadeiramente transformado por essa bela notícia da salvação que Cristo nos oferece? Se não, o sermão da montanha não faz sentido para você. Não adianta querer aplicar esses ensinamentos. Mas se faz, se você conhece, se ele transformou a sua vida. Esse irmão da montanha será um ótimo, um excelente direcionamento para praticarmos a vontade de Deus, fazemos aquilo que lhe agrada e revelarmos ao mundo, e aí está o quinto ponto que coloquei para os irmãos, revelando ao mundo a beleza do cristianismo. Porque se pela graça de Deus guardarmos esses ensinamentos, faremos isso, mostraremos a beleza, a alegria do cristianismo iremos um dos primeiros temas abordados pelo Senhor Jesus neste sermão, quando fala que devemos ser luz e sal neste mundo. É claro que apenas um bom comportamento não levará outras pessoas a glorificarem a Deus, a serem salvas. A famosa frase atribuída a diversas pessoas, acho que ninguém sabe ao certo quem disse isso, se alguém famoso disse isso, a frase, prega o evangelho, se necessário use palavras. É falsa, isso não é verdade. Sem palavras que proferem as boas notícias, o evangelho não é um estilo de vida. O evangelho não é como você age em meio às pessoas. O evangelho são notícias, são boas novas. Mas obviamente, são boas novas que transformam o nosso comportamento, que mudam a nossa maneira de viver que dizem respeito a um estilo de vida e que certamente são notícias muito bem acompanhadas por um, bom, por um bom comportamento. E quando agimos de acordo com estes ensinamentos, que pela graça de Deus iremos meditar neles nos próximos domingos, mostramos ao mundo a glória, a beleza do cristianismo. É como se estivéssemos pintando um belo quadro em nossa casa, em nossa vizinhança, em nosso trabalho, ambiente de trabalho, pintando um belo quadro do que é ser um discípulo de Cristo, um cidadão do reino dos céus. E ao fazermos isso, as pessoas irão perceber quão maravilhoso, quão glorioso é o Senhor Jesus e o seu Evangelho. Não para bater palmas para você e falar quão bom você é. Porque olha o que Jesus diz aí em Mateus 5, versículo 16. Quando ele fala sobre sermos sal no mundo, ele diz assim, sal e luz. Assim, 5,16, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fazemos isso para que o nosso Pai que está nos céus seja glorificado. Para que as pessoas o conheçam. Meus irmãos, as pessoas deste mundo buscam, todas elas, um propósito uma satisfação, algo para dar a elas alegria, algo para dá-las esperança, alicerces. E só o Evangelho de Jesus pode trazer isso. E anunciamos quando vivemos a beleza do cristianismo, sendo sal e luz neste mundo. Para citar mais uma vez, última vez, Lloyd-Jones, ele diz o seguinte... Se estivéssemos vivendo conforme o sermão do monte, os homens reconheceriam que o cristianismo é uma realidade viva e não ficariam mais a procurar por alguma outra coisa. Mas diriam, achei. Este é o nosso propósito. E por isso quero lhe perguntar, como tem sido o seu testemunho de fé, de amor, de comprometimento com o reino dos céus? O seu comportamento como um cidadão do reino dos céus as pessoas conseguem olhar para a sua vida para a sua família para a forma como você lida com os negócios com as situações e ver a beleza do cristianismo a luz, a glória de sermos um cidadão do reino celeste é importante nós avaliarmos isso agora como cumprir essas leis para revelar essa beleza, para sermos sal no mundo. Como coloquei aí no ponto de número 6, caminhando aí no esboço que coloquei para os irmãos, o sermão da montanha, os seus direcionamentos, as suas instruções, são muito mais do que um conjunto de leis, como nós temos visto aqui. Diz respeito à graça, uma transformação de vida. Mas inclui também a lei. Jesus fala muito sobre a lei. Inclusive ele afirma que veio para cumpri-la completamente Jesus até cita alguns dos mandamentos declarações famosas de Jesus estão aqui neste sermão quando ele fala sobre não matarás quando ele fala sobre não adulterarás agora, como entender estes ensinamentos que Jesus traz sobre a lei como entender primeiramente como não entender não, preste atenção nisso Jesus não está mudando a lei Jesus não está trazendo uma nova perspectiva, mudando como se o Antigo Testamento fosse de uma forma, a lei, e agora é de outra. Não! Jesus afirma categoricamente, lá no versículo 17 ao 20, que nenhum ir nem tio da lei passará. O que Jesus está querendo dizer com seus ensinamentos sobre a lei? Em primeiro lugar, tem um caráter profético. Toda a lei e os profetas apontavam para Jesus, que viria... O Messias prometido que viria para cumprir as profecias e cumprir também a lei em nosso lugar. Mas é também uma explanação, uma exposição da lei. Jesus está explicando para nós o que já estava lá desde o princípio. Está explicando e expondo o cerne da lei, mostrando aquilo que sempre foi verdade. Sobre a lei de Deus e que nós devemos sim cumpri-la. Jesus inclusive diz lá nos versículos 17 a 20, como diz, que devemos cumpri-la. Inclusive que a nossa justiça deve aceder a muito a dos escribas e os fariseus. Que aquele que cometer o menor, ou quebrar qualquer, o menor dos mandamentos, é o menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer é o maior. Devemos sim obedecer a lei de Deus. No entanto, todos os que leem o sermão da Montanha, se você conhece bem, percebem que é dificílimo, quase que impossível guardar estes ensinamentos. É muito difícil sempre dar a outra face. É muito difícil sempre amar o nosso inimigo. É muito difícil não ter nenhum sentimento de ódio, de ira... ...pecaminosa contra o próximo. É muito difícil nunca olhar de maneira impura para a outra pessoa. É muito difícil. Mas pensando nessa dificuldade... ...pessoas costumam cometer dois erros. Por um lado... Acabam transformando essas regras em regrinhas, essas leis, esses princípios em regrinhas legalistas, como faziam os fariseus. Criavam tantas leis pequenas que eles cumpriam legalisticamente, mas deixavam de lado o cerne, o coração, a, o que é mais importante de toda lei. Eram hipócritas, como Jesus os acusa. Esse é um grande perigo. Mas por outro lado, existe um perigo que é o seguinte, algumas pessoas olham para o Sermão do Monte, percebem que é muito difícil cumprir o que está aqui não é fácil e vão dizer o seguinte, olha na verdade é impossível Jesus não ensinou este ou não proferiu essas palavras para que nós cumpríssemos porque se ele requeresse isso ser de perfeitos como o vosso pai celeste é perfeito se ele requeresse isso de nós estaríamos perdidos portanto o propósito de Jesus é apontar a, para a graça de Deus que nós somos incapazes de cumprir essas leis e precisamos da graça é isso. É isso mesmo, irmãos. É claro que é isso também. Poucos sermões nas Escrituras apontam tão claramente para a necessidade que nós temos da graça de Deus. Mas não é só isso. Pois o sermão da montanha continua sendo uma exposição da conduta cristã, pela qual você deve dirigir a sua vida, pelo qual você deve se esforçar e se esforçar mais, Continua sendo uma exortação para que você cumpra cada uma dessas prescrições, todas elas. Você tem falhado em dar a outra face? Em amar o seu inimigo? Em jejuar, em dar esmolas, em orar? Em ser perfeito como o nosso Pai Celeste é perfeito? Você tem falhado nisso? Não tem desculpa. Você é culpado, você está errado. Percebam, eu comecei falando da graça, não estou de forma alguma excluindo a graça. Nós não somos salvos pelo que nós fazemos. Ninguém é salvo por cumprir as boas obras reveladas aqui no Sermão da Montanha. Jesus cumpriu o nosso lugar. Jesus não está nos ensinando no Sermão da Montanha o seguinte. Viva deste modo, siga estes ensinamentos e será salvo. Ele não ensina isso. O que ele ensina? Visto que você foi salvo. Visto que você é um salvo da graça, da bem-aventurança de Deus visto que você é um cristão, visto que você é um cidadão do reino dos céus, viva deste modo, viva de acordo, se esforce mais. O fato de ser difícil não pode nunca ser uma desculpa. Algumas pessoas dizem assim, ah, mas ninguém é perfeito, as pessoas são falhas, pode querer exigir de mim a perfeição. Errado, Jesus exige de nós a perfeição. Qualquer nível abaixo é ruim e você deve se esforçar mais. É difícil? É difícil, mas ninguém disse que seria fácil. O próprio Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 7, versículo 14, nos diz o quê? Que estreita é a porta, mas depois que você entrou pela porta, aí fica tranquilo? Não, o caminho também é apertado, é difícil, meus irmãos. Mas não podemos esmorecer, não podemos criar desculpas. Ah, nenhuma pessoa é perfeita, então tudo bem eu errar nisso aqui. Não. Devemos entender quão odioso é cada um dos nossos pecados. Que qualquer desvio dessa conduta está fora do padrão de um cidadão do reino dos céus. E é este padrão que devemos almejar. Claro que pela graça de Deus, mas é este o padrão que devemos almejar. Em resumo, como disse no início, e coloquei agora no sétimo ponto do esboço aí para os irmãos. Em resumo, o sermão da montanha é uma descrição do caráter do cristão, ou do cidadão do reino dos céus descreve o seu comportamento agora claro que não podemos entender essa descrição, as leis que Jesus nos traz aqui de forma mecânica pensem só em um exemplo, imaginem aquilo que Jesus diz lá no capítulo 5, versículo 29 quando falando sobre o adultério, diz o seguinte se o teu olho o direito te faz tropeçar arranca-o fora pois é melhor ir sem o um olho, entrar no reino dos céus do que com os dois olhos ir para o inferno. Se fôssemos seguir uma interpretação que estou chamando aqui de mecânica, creio que a grande maioria, para não dizer todos, estariam cegos. Teríamos todos que arrancar os nossos olhos. É isso que Jesus está nos ensinando? Muita convicção, creio que não é isto. Mas sim, Ele está nos trazendo princípios importantíssimos para nossas vidas. Ele está nos ensinando que um olho é muito menos importante do que uma vida de acordo com a palavra de Deus. Que é melhor sim perder um olho do que cometer um pecado sequer. Ele está mostrando para nós a gravidade do pecado. Se possível, se você pudesse escolher entre pecar e perder um olho, perder a sua visão, você deveria escolher perder a sua visão. Infelizmente não funciona assim, não temos como arrancar a nossa carne. Mas Jesus positivamente está nos ensinando como grave. São os pecados que devemos arrancar isso das nossas vidas. Estou dando este como um exemplo daquilo que nós devemos perceber em todo o sermão, lendo e entendendo dentro do seu contexto, são princípios de vida, leis que descrevem o caráter, principalmente que descrevem o coração do cristão, como disse em relação aos fariseus, não basta cumprir externamente, Jesus no capítulo 6 vai dizer muito sobre isso, sobre a oração, quando fala da oração, da esmola, do jejum, não adianta apenas fazer externamente para mostrar às outras pessoas, mas é em secreto. Porque o, o sermão da montanha diz respeito ao nosso coração, é uma doutrina do coração. E quando falo coração aqui, não estou falando do coração num significado mais moderno da palavra, que se separa aí do entendimento, da mente. A Bíblia quando fala de coração, depois presta atenção nisso. Ela geralmente não está desassociando da mente, porque a, o coração é o centro da pessoa, de onde vem... As suas emoções, os seus desejos e também a sua mente, o seu entendimento. E o sermão da montanha diz respeito ao seu coração, ao centro da nossa vida. Diz respeito a uma profunda transformação. Naquele livro do Tolstói que citei, apesar de dizer muitas coisas erradas, que eu não concordo, ele diz algo verdadeiro, ainda que dentro de um contexto errado, mas algo que ele diz é verdadeiro. Ele diz o seguinte... São vários ou várias as razões pelos quais, pelas quais os ensinamentos de Cristo não são bem compreendidos ou não são entendidos. São vários, ele vai listando vários. Mas a principal delas, ou seja, a principal razão pela qual o ensinamento de Cristo não é entendido, a principal segundo ele, é que muitos têm a noção que o cristianismo pode ser aceito ou rejeitado sem uma profunda transformação de vida. Isso não existe. Não é possível aceitar o cristianismo, as doutrinas de Cristo, se isso não faz uma profunda mudança na nossa vida e no nosso coração. E se vamos estudar este sermão, o sermão da montanha, devemos estar dispostos a examinar profundamente o nosso coração. Você está preparado para isso? Como coloquei em último ponto, esse sermão irá nos levar a um exame, Dizer para você, examine-se se a sua vida está de acordo com a conduta de um cidadão do reino dos céus. Vou dar aqui um exemplo para você entender como isso acontece. Lemos durante a liturgia, lá em Mateus capítulo 6, versículo 15, Jesus dizendo o seguinte: Se não os homens, se porém não perdoados aos homens as, vossos, as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Jesus está dizendo? Significa então que depende de nós? Se eu perdoar os meus meu próximo, então Deus vai me perdoar? É isso que Jesus está ensinando? Não, não é isso. Significa que, porque Deus me perdoou, porque eu recebi gratuitamente o perdão de Deus, eu irei perdoar o meu próximo. É uma consequência necessária, é um fruto necessário. Aquela pessoa que não perdoa, não foi perdoada. Mas aquele que verdadeiramente foi perdoado, Compreende o perdão de Deus. Obviamente, Ele vai perdoar. Pense na graça do Evangelho. Merecíamos um castigo eterno. Tínhamos uma dívida impagável, como Jesus conta naquela parábola. Uma dívida impagável. Um castigo terrível que nos esperava. A única coisa que nós merecíamos. E gratuitamente para nós. Deus ofereceu o Seu Filho para sofrer o castigo em nosso lugar, nos concedendo perdão. Se eu compreendo isso, é óbvio que eu perdoarei meu irmão. Se Jesus sofreu o um inferno no meu lugar, as pessoas podem me ferir, roubar todos os meus bens, me atacar, me deixar de cama, podem matar a toda a minha família. Ainda assim não terei um motivo para não perdoá-los. Se Jesus sofreu por mim, um inferno. Não há motivos para recusar perdão. dizer assim, ah, isso não dá, isso eu não aguento perdoar. Se você diz isso, ah, isso aqui eu não consigo perdoar. O próprio Senhor Jesus, não sei o que eu estou dizendo, o próprio Senhor Jesus, te ensina que você não recebeu o perdão de Deus. Porque se você recebeu, você vai perdoar. Estou citando este exemplo do perdão como um dos vários exemplos que poderia dar sobre como podemos nos examinar. O sermão vai nos chamar a pa atenção para isso. Prestem atenção. Se você não é um cristão, sabe que Cristo conhece as suas necessidades, assim como ele vê a necessidade daquelas pessoas, daquela multidão. Ele conhece também as suas necessidades. Ele sabe os seus sofrimentos, as suas angústias, as suas lutas, ele conhece o seu coração. E Ele sabe do que o que você mais precisa não é aquilo que talvez você mais queira. O que você mais precisa é da salvação. É de uma vida com Ele, de alegria, de plenitude em sua presença. Se você não é um cristão, nenhum desses ensinamentos serve para você. A não ser que pela graça você se renda ao Senhor Jesus. E assim possa, entrando no reino dos céus andar de acordo com esses ensinamentos. Agora, se você é um cristão, este sermão serve para te advertir. Tenha em mente a seguinte advertência. Cuidado para não chegar no último dia, acordar diante do Senhor para ouvir Ele dizendo, apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Este é um alerta que Jesus traz no sermão da montanha cuidado para que não seja este o seu caso achar que está tudo bem para ouvir no dia final apartai-vos de mim porque eu nunca vos conheci mas também se você reconhece a necessidade da graça de Deus tenho certeza que este sermão e as meditações nele servirão para fortalecer a sua fé a graça de Deus é oferecida aos humildes de espírito ou aos pobres de espírito como disse aqui e veremos no próximo sermão aqueles que reconhecem completamente a sua incapacidade precisam de Deus nada podem por si mesmo e meditando em todo o sermão estava percebendo que o Senhor Jesus começa com a graça oferecida aos humildes de espírito aos pobres de espírito que não podem confiar em nada que eles têm deles é o reino dos céus e o sermão da montanha encerra com o contexto que nós lemos durante a liturgia, quando Jesus fala sobre aquele homem tolo que constrói uma casa sobre a areia. Pessoas que depositam a sua confiança, a sua esperança, a sua fé em coisas deste mundo são como aqueles homens que, deixando de lado os ensinamentos de Jesus, rejeitando o cristianismo, constroem a sua casa na areia. E, vindo a tempestade, serão levados embora mas aquele que constrói a sua casa na rocha e a rocha não é outro senão o nosso Senhor Jesus ou seja aquele que deposita o alicerce da sua vida que se fundamenta unicamente na obra de Cristo que não depende de nada, de ninguém a não ser do Senhor Jesus, que não confia na sua própria capacidade, que não confia no fato de que ele faz ou não faz determinada coisa Confia apenas na obra do Senhor Jesus em seu lugar. Este é um homem sábio. Este é um homem que estará andando de acordo com os ensinamentos do sermão da montanha. Aquele que constrói a sua casa na rocha. E a rocha é o próprio Cristo. Dependemos dele. E ele vai nos fortalecer. Só ele pode nos salvar. Só ele pode nos fazer um cidadão do reino dos céus. E esta é a minha oração para que Deus nos abençoe como igreja peregrina, cidadã não deste mundo, mas peregrinos rumo à nossa cidade celestial, que sejamos fortalecidos ao meditar neste sermão. Amém.